0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ukraine đánh chìm tàu đổ bộ của Nga ở Biển Đen. Sau chỉ trích của ông Trump, lãnh đạo NATO nói châu Âu đang đáp ứng các mục tiêu chi tiêu. Câu Âu NATO, Tổng thư ký NATO Jan Stoltenberg nói, những lời chỉ trích mà chúng tôi nghe được không phải về NATO, mà là về việc các thành viên NATO không chi tiêu đủ cho NATO. Và ông Prabowo tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia. Ông Prabowo tuyên bố kết quả này là một chiến thắng cho tất cả người dân Indonesia. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ukraine đã phá hủy một tàu chiến đổ bộ của Nga ngoài khơi bờ biển Crimea bị chiếm đóng bằng xuồng không người lái của hải quân. Tấn công vào mạng trái của tàu hôm thứ Tư khiến tàu bắt đầu chìm, cơ quan tình báo và lực lượng vũ trang Kiev cho biết. Không có bình luận ngay lập tức từ phía Nga. Trước đó họ tuyên bố phá hủy 6 máy bay không người lái ở Biển Đen. Điện Kremlin từ chối yêu cầu bình luận của Reuters. Lực lượng vũ trang Ukraina cùng với đơn vị tình báo của Bộ Quốc phòng đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Cezar Kunikov, nó đang ở trong vùng lãnh hải của Ukraine gần Alupka vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, quân đội cho biết trên Telegram Messenger. Thị trấn nghỉ mát Alupka ở Biển Đen nằm không xa Yota ở rìa phía nam Crimea, nơi bị lực lượng Nga chiếm giữ và sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Cơ quan tình báo quân sự GERD của Ukraine đã công bố đoạn phim khá mờ trên Telegram, cho thấy một số xuồng không người lái của hải quân đang tiếp cận một tàu lớn vào ban đêm và gây ra ít nhất một vụ nổ lớn. Reuters có thể xác minh con tàu trong video là Cezar Kunikov của hạm đội biển đen Nga dựa trên cột buồm chính ten, cầu và bon của nó. Địa điểm và ngày tháng đoàn phim được quay không thể xác minh độc lập được. Một số cảnh quay ở cuối cho thấy dường như con tàu bị thiệt hại lớn khi nó nghiêng hẳn sang một bên. Tàu Sezer Kunikov là một trong những tàu mới nhất của Nga có thủy thủ đoàn 87 người và đã tham gia các cuộc chiến ở Georgia, Syria và Ukraine. Ukraine không còn tàu hải quân lớn nào và nước này đã cố tình đánh đắm xoáy hàm của mình khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu để ngăn nó rơi vào tay Nga. Các xuồng không người lái hải quân mới được phát triển rất quan trọng đối với Ukraine khi nước này cố gắng thu hẹp khoảng cách lớn về năng lực hải quân với Nga quốc gia có hạm đội biển đen hung mạnh mà Kiev đang cố gắng làm suy yếu. Một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine cho biết vào tháng 12, họ đã tiêu diệt 20% hạm đội biển đen của Nga. Estonia, Latvia và Litva hôm thứ Tư đưa ra các phản đối ngoại giao tới Moscow sau khi cảnh sát Nga đưa các chính trị gia hàng đầu của các nước vùng Baltic này vào danh sách truy nã vì liên quan đến việc phá hủy các di tích thời liên xô. Ba quốc gia vùng Baltic từng nằm dưới sự cai trị của Moscow, nhưng hiện là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, họ đã nổi lên thành những nước kiên quyết ủng hộ Ukraine và lên tiếng chỉ trích Nga. Theo danh sách truy nã của Nga, Thủ tướng Estonia Kallas và Ngoại trưởng Taima Peterkov cùng với Bộ trưởng Văn hóa Litva Simonat Keris và khoảng 60 thành viên đương nhiệm và cựu thành viên Quốc hội Latvia đều nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS hôm thứ Ba cho biết, các quan chức vòng Baltic bị cáo buộc phá hủy tượng đài binh sĩ Liên Xô, hành vi có thể bị phạt tù 5 năm theo Bộ luật hình sự Nga. Bộ Ngoại giao Latvia trong một tuyên bố cho biết rằng họ đang hợp tác với EU để giải quyết vấn đề và đang tìm cách giảm thiểu mọi rủi ro cho công dân nước này. Bộ sẽ tiếp tục duy trì cùng với các đối tác EU và NATO, cũng như các nước khác trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế, vấn đề về các vụ việc có động cơ chính trị và mục tiêu ngoài lãnh thổ của Nga, bộ này nói thêm. Trong khi đó, Litva yêu cầu gỡ bỏ các chính trị gia của nước này ra khỏi danh sách. Bộ Ngoại giao Litva viết, những quyết định này của Nga mâu thuẫn với các chuẩn mực được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, cho thấy nỗ lực xuyên tạc quá khứ và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với ký ức lịch sử của Litva. Estonia trong một tuyên bố cho biết, các nhà ngoại giao của họ đã bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu Điện Kremlin giải thích. Bộ Ngoại giao cũng đã thông báo với đại diện Nga rằng những bước đi này của nhà nước Nga sẽ không ngăn cản chúng tôi làm điều đúng đắn và Estonia sẽ không thay đổi sự ủng hộ kiên quyết đối với Ukraine. Bộ Ngoại giao Estonia nói thêm. NATO hôm thứ Tư nói rằng châu Âu đang đáp ứng mục tiêu chi tiêu của Liên minh và Hoa Kỳ cần các đồng minh. Vài ngày sau khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gợi ý rằng Washington có thể không bảo vệ các quốc gia không chi tiêu đủ. Người đứng đầu NATO, Jens Stoltenberg, cũng kêu gọi Hà viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la quan trọng dành cho Ukraine, đồng thời cảnh báo các nhà lập pháp rằng Trung Quốc sẽ táo bạo hơn nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ông Soutenberg nói các quốc gia châu Âu của Liên minh xuyên Đại Tây Dương sẽ đầu tư tổng cộng 380 tỷ đô la vào quốc phòng trong năm nay, nâng tổng chi tiêu của họ lên khoảng 2% GDP vào năm 2024 so với 1,85% vào năm 2023. Ông Trump hôm thứ Bảy đã gây sốc cho những người châu Âu khi ám chỉ rằng, Ông sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn đối với các đồng minh NATO không chi tiêu đủ. 31 đồng minh đã cam kết chi tiêu 2% GDP của họ cho quốc phòng, nhưng không phải tất cả đều thực hiện như vậy. Tôi hy vọng 18 đồng minh sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay. Ông Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brussels, đồng thời cho biết thêm tổng chi tiêu quân sự đã được thiết lập thêm một năm kỷ lục sau hai năm diễn ra cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine. Con số này cao hơn năm ngoái khi 11 thành viên NATO dự kiến sẽ đạt được mục tiêu đã thống nhất. Trả lời những câu hỏi của các nhà báo liên quan đến tranh cãi xung quanh bình luận của ông Trump, ông Stoltenberg nói Hoa Kỳ biết Liên minh Quốc phòng quan trọng như thế nào đối với an ninh của chính mình. <cười> ông nói trước cuộc họp của các bộ trưởng NATO, Hoa Kỳ chưa bao giờ chiến đấu một mình trong chiến tranh. Những lời chỉ trích mà chúng tôi nghe được không phải về NATO, mà là về việc các thành viên NATO không chi tiêu đủ cho NATO. Ông nói thêm và cho biết việc tăng chi tiêu quân sự mới của các đồng minh châu Âu là bằng chứng cho thấy thông điệp này đã được lắng nghe. Tôi tin tưởng Hạ Viện sẽ đồng ý hỗ trợ Ukraine vì đây không phải là hoạt động từ thiện. Đây là khoản đầu tư cho an ninh của chính chúng ta, ông Stoltenberg nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Ông Tổng thư ký cũng cho biết, Liên minh châu Âu không thể bảo vệ châu Âu. 80% chi tiêu quốc phòng của NATO đến từ các đồng minh NATO ngoài EU. Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, Berlin đạt được mục tiêu 2% trong năm nay, phân bổ số tiền tương đương 76,8 tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay, thông qua các khoản chi ngân sách thường xuyên và đặc biệt. Tuy nhiên, tổng chi tiêu quốc phòng của nước này vẫn được giữ bí mật. Pháp cường quốc hàng nhân duy nhất của khối có thể sẽ làm theo như vậy. The America, the Những người Palestine đang tranh chúc ở nơi ẩn náu cuối cùng của họ tại Gaza hôm thứ tư bày tỏ lo ngại ngày càng tăng về việc Israel sẽ sớm mở cuộc tấn công theo kế hoạch vào thành phố Rafa ở phía nam giải Gaza sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo kết thúc mà không có kết quả. Các cuộc đàm phán ở thủ đô Ai cập với sự tham gia của Hoa Kỳ, Israel, Ai cập và Qatar. Đã kết thúc mà không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào hôm thứ Ba Và không có công bố ngày nào cho cuộc gặp tiếp theo Việc không có được thỏa thuận đã dán một đoàn mới vào hơn 1 triệu người Palestine Đang chen trúc ở Rafah, cạnh biên giới với Ai Cập Nơi nhiều người đang sống trong các lều trại và nơi trú ẩn tạm thời Sau khi chạy trốn khỏi các cuộc quanh tạc của Israel tại những nơi khác ở Gaza Quân đội Israel nói họ muốn quét sạch các chiến binh Hồi giáo khỏi nơi ẩn nấu ở Rafah và giải thoát các con tin đang bị giam giữ ở đó sau các cuộc đột kích của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về kế hoạch sơ tán thường dân. Richard Pipercorn, đại diện của WHO tại Gaza và bờ Tây nói, các hoạt động quân sự ở khu vực đông dân cư này tất nhiên sẽ là một thảm họa không thể đo lường được, và thậm chí sẽ mở rộng thêm thảm họa nhân đạo ngoài sức tưởng tượng. Israel nói họ thực hiện các bước để giảm thiểu thương vong cho thường dân, và cáo buộc các chiến binh Hamas ẩn nấu giữa dân thường, kể cả trong bệnh viện và nơi trú ẩn, điều mà nhóm chiến binh phủ nhận. Một quan chức Palestine cho biết Ai Cập và Qatar sẽ tiếp tục đàm phán riêng với các bên tham chiến và kêu gọi Israel mềm mỏng hơn trong lập trường. Israel đã thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi tiêu diệt Hamas và đặt việc trao trả những con tin cuối cùng là ưu tiên hàng đầu. Hamas yêu cầu Israel phải cam kết chấm dứt chiến tranh và rút khỏi Gaza. Hoa Kỳ ủng hộ nỗ lực của Nhật Bản trong việc tổ chức các cuộc đàm phán với Triều Tiên và hy vọng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng sẽ tìm cách giải quyết các vấn đề từ an ninh khu vực cho đến nhân quyền. Đặc phái viên của Washington về các vấn đề nhân quyền của Triều Tiên cho biết hôm thứ Tư. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trước Quốc hội vào tuần trước rằng ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đích thân giám sát các cuộc thảo luận cấp cao với Bình Nhưỡng. Julie Turner, đặc sứ Hoa Kỳ về các vấn đề nhân quyền của Triều Tiên, nói với giới truyền thông trong chuyến thăm Tokyo, tôi không thể thay mặt chính phủ Nhật Bản nói về những cuộc đối thoại đó đang diễn ra như thế nào. Bà nói về phía Hoa Kỳ, chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết, và vì vậy tôi nghĩ điều đó cũng sẽ áp dụng cho các đối tác cùng chỉ hướng và các đồng minh thân cận của chúng tôi. Bà nói thêm rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng nên tìm kiếm giải pháp về các vấn đề bao gồm an ninh khu vực, tình hình nhân quyền ở Triều Tiên, cũng như việc trao trả những người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc cách đây nhiều thập kỷ, vốn là trọng tâm chính của Tokyo. Năm người bị bắt cóc đã được trả về Nhật Bản sau hội nghị thượng đỉnh giữa cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi và nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy giờ là ông Kim Jong-il vào năm 2002. Hai nhà lãnh đạo này cũng đã gặp nhau vào năm 2004, là cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Cuộc đàm phán cuối cùng giữa các lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã thất bại vào năm 2019 và bị chỉ trích vì đã cản trở các cuộc đối thoại trong tương lai. Bà Turner nói, việc trở lại bàn đàm phán là ưu tiên hàng đầu lúc này để chúng ta có thể bắt đầu giải quyết các vấn đề. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm thứ Tư, sau khi các cuộc kiểm phiếu không chính thức cho thấy ông dẫn trước rất lớn và tất nhiên sẽ giành chiến thắng trong nỗ lực tranh cử tổng thống lần thứ ba. Chính trị gia kỳ cựu Abrabo cựu chỉ huy lực lượng đặc biệt đã đánh bại các đối thủ của mình, giành được khoảng 58% phiếu bầu, theo 4 nhà thăm dò dựa trên các lá phiếu đếm nhanh tại các nơi bỏ phiếu mẫu trên toàn quốc. Suối phiếu bầu được kiểm giao động từ khoảng 86% đến 95% vào lúc 14 giờ giờ quốc tế xuất hiện trước những người ủng hộ cùng với liên danh tranh cử của mình, con trai của Tổng thống đương nhiệm Gibran Rakabunuraka. Indonesia. Prabowo, 72 tuổi, tuyên bố kết quả là một chiến thắng cho tất cả người dân Indonesia. Chúng tôi rất biết ơn về kết quả đếm nhanh. Tất cả các tính toán, tất cả những người thăm dò ý kiến, bao gồm cả những người đứng về phía đối thủ của chúng tôi, Các số liệu cho thấy Prabowo Gibran giành chiến thắng trong một vòng đấu. Chúng ta sẽ thành lập một chính phủ bao gồm những người con ưu tú nhất của Indonesia. Theo các nhà thăm dò độc lập tiến hành kiểm phiếu mẫu, các đối thủ Anies Baswedan và Ganjar Pranowo lần lượt theo sau với khoảng 25% và 17%. Cuộc kiểm phiếu sơ bộ của quỹ ban bầu cử diễn ra chậm hơn nhiều và cho thấy ông Prabowo giành được 57,7% phiếu bầu với khoảng 6% số phiếu bầu được ghi nhận. Hai ứng cử viên Aniz và Ganjar kêu gọi công chúng không đưa ra kết luận về kết quả và chờ đợi kết quả chính thức, dự kiến muộn nhất là vào ngày 20 tháng 3. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.